1: están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, como siempre todos los lunes, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero, y es que hoy justamente vamos a hablar de un tema que realmente nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa a todos, y es que mes, este mes de septiembre, sí, de las fiestas patrias, eh, de la felicidad, Múltiples cumpleaños por supuesto, también acá tres festejados, su servidor, América, Arturo, quienes les mando un fuerte abrazo, pero pero también es un mes de desastres naturales exceso de lluvias, deslaves, de bueno, el, el tema de los temblores que justamente hace ocho días aquí en el programa lo vivimos en carne propia, ¿no? Estábamos en, en el programa debatiendo sobre las ciudades inteligentes y nos empezó a temblar. ¿Qué hacer para prevenir estos desastres naturales? Por eso el programa de hoy se llama Septiembre, el mes de los desastres naturales. Así que los invito a que nos sigan por todas las redes sociales. Estamos en Radio y TV Web. Nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram, pero también nos pueden seguir a través de Impacto Económico, igual por todas las redes sociales. Eh, estamos transmitiendo en vivo a través de la señal digital en el 18.1, o nos pueden seguir por Megacable, y también, pues, quienes gustan de la radio que es tan bella, en el 96.9 DFM, en sus repetidoras en Chignahuapan y en Tehuacán. Los saludo con mucho gusto, soy Ariadna Hernández Rivera, y junto con mis compañeros de equipo, mis compañeros conductores, Nacho, Jorge, América Muñoz y Arturo Cuanchú, vamos a deleitarles y sobre todo comentarles todo lo que hay que hacer para prevenir estos eh, acontecimientos inesperados en nuestra, pues, en nuestra vida financiera, en nuestro monedero. Empiezo contigo, Nacho, como siempre, dando una reflexión y exposición sobre qué son los desastres naturales, cuáles tipos de desastres naturales son los más comunes, cuáles hay.
2: Muy bien Ari, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Espero efectivamente poderlos deleitar como bien lo estás prometiendo. Y, y bueno, vamos a comenzar el día de hoy platicando un, poco, un poquito acerca de qué clase de impacto económico tienen los desastres naturales. Pero como punto de partida preguntémonos, ¿qué es un desastre natural? Porque sabes, las cosas en la naturaleza simple y sencillamente pasan. En el mundo hay terremotos, hay inundaciones, hay tsunami, hay deslizamiento de tierra, pero lo que hace que verdaderamente las cosas se vuelvan un desastre natural es el impacto que puede llegar a tener en una sociedad. Estamos hablando de pérdidas materiales, estamos hablando de vidas humanas que a lo mejor se pierden precisamente por estos eventos, que ocurren de manera natural. Incluso es muy, muy, muy curioso, voy a decirlo así, es muy curioso cómo lo plantean algunas en, eh, organizaciones a nivel internacional, como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres. Dice que justamente los desastres no son naturales, sino que son el resultado de una omisión o falta de prevención. Entonces, qué interesante se empieza a volver también esta, esta parte en donde muchas de las cosas que nos afectan derivadas de lo que ocurre en la naturaleza también tiene que ver con que nosotros como sociedad no nos estamos preparando para que eso pues efectivamente no sea tan desastroso, tan impactante, tan severo. Existen muchas clases de, de, de desastres naturales eh, y por su simplicidad se ha buscado clasificar de alguna manera. La, 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 una de ellas es, por ejemplo, los movimientos de masas. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con avalanchas de, eh, o corrimientos de tierra. Es lo que pasa cuando se desgajan los cerros, por ejemplo. Hay fenómenos que son atmosféricos que tienen que ver con la lluvia, pero también con olas de calor, con granizo, con que no haya lluvia en una sequía, un huracán, eh, cosas mucho más fuertes como una tormenta. Y de hecho, cosas como desastres biológicos, es decir, enfermedades y pandemias, de alguna forma también son un desastre natural. O sea, todo esto que acabamos de estar viviendo por los últimos años es de alguna manera un desastre natural. Pero no solamente eso, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con erupciones volcánicas, con hambrunas, incluso, me atrevería a decir, fenómenos espaciales, objetos que caen del espacio, meteoritos, rocas, incluso algunos desechos de, de objetos lanzados por nosotros, pueden ser considerados como desastres naturales. Incendios forestales, inundaciones, todo eso que escuchamos en algunas temporadas del año, son cuestiones que de alguna manera entran en esta categoría. Entonces, todo el impacto que pueda llegar a tener en nuestras finanzas, en nuestra economía, sea que estemos más o menos expuestos a cada uno de estos riesgos, es de lo que te vamos a estar platicando el día de hoy. Y pues, amiga Ari, espero que junto con todos mis compañeros le demos un programa sensacional a todas estas personas que nos están escuchando y viendo.
1: Muchas gracias, Nacho. Seguramente así será. Y bueno, eh, comenzando con esta gran preocupación que nos expone Nacho, por supuesto, eh, el primer paso que, que nos va a decir uno de nuestros especialistas en seguros es el instrumento de los seguros para prevenir cualquier situación que se nos presente, cualquier eventualidad que es inesperada como los desastres naturales. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son estos seguros como un respaldo financiero, Jorge Durán?
3: Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Quiero aprovechar el espacio para mandar un, una felicitación y un abrazo a América Muñoz, hoy es su cumpleaños, nuestra compañera que también está acá con nosotros y pues desearle lo mejor, muchos años más. Y este, efectivamente, como tú lo comentas, eh, sabemos lo difícil, lo complicado que es poder acumular un patrimonio, lograr comprar una casa, un auto, con tantos sacrific sacrificios lo hacemos. En algunas ocasiones tenemos hasta que pagar intereses por ese tipo de de patrimonio que estamos tratando de acumular. Sin embargo, pues estamos expuestos a eventos fortuitos, situaciones que realmente no podemos controlar, como lo comentaba Nacho, como un desastre natural. Estamos enfocándolo en sismos, terremotos, este, eh, inundaciones, eh, huracanes, pandemias, y igual hasta una enfermedad, este, no sé, cualquier accidente que pudiéramos tener. Y cuando sucede realmente, pues no estamos, no estamos protegidos, no estamos respaldados, este, no lo hicimos de una manera anticipada y pues ¿qué pasa? Pues que normalmente vemos afectado nuestro patrimonio, tenemos que acudir al crédito, tenemos que acudir a que alguien nos preste dinero para poder solventar el momento, ¿por qué? Porque nos vimos afectados por alguna de este tipo de situaciones. Lo vivimos hace algún tiempo, por ejemplo, con la pandemia, ¿cuántas personas no dejaron en el desamparo a su familia porque eran los proveedores del hogar? Y cuando ellos fallecieron, por ejemplo, por el tema de la pandemia, pues no existía un seguro de vida. Algunas personas quedaron con alguna afectación de salud de por vida, no tienen, una, no tienen un seguro de invalidez, no tenían alguna protección de seguridad social, y pues dejaron afectadas a sus familias. O, por ejemplo, algunos otros tuvieron que vender sus propiedades porque entraron a un hospital, entraron a este, eh, pues cuentas grandes de 400, de 500 mil pesos, las que menos eran, y de ahí para adelante, déjame contarte que hay cuentas en este momento de por COVID, hace de 90, mil, 90 millones de pesos. Entonces, imagínate quién puede soportar este tipo de situaciones. Y los seguros, los seguros hoy en día nos protegen, por ejemplo, por temas de fallecimiento, por invalidez, por la afectación directa o indirecta, por ejemplo, de un huracán, de cualquier fenómeno natural en nuestra casa, en nuestro auto, este, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa y la teníamos asegurada, quizá, por ejemplo, un incendio, cualquier desastre natural, afectaciones de la salud. Imagínate que a causa de un sismo como el que se ocurrió en 2017, pues la gente quedó afectada en sus viviendas, ¿Cuántas casas no se cayeron y no las tenían protegidas y perdieron todo su patrimonio, lo que habían acumulado durante muchos años. Entonces, lo que hacen los seguros realmente, pues es darte una certeza financiera de que cuando suceda cualquier evento, pues vas a tener ese respaldo de una compañía que te va a indemnizar hasta la suma asegurada contratada que tú tienes.
1: Y aquí también existe toda una reflexión porque hay muchas personas que dicen se me hace muy caro el seguro, pero eh, no lo pagan y más caro es atender pues estos desastres de pérdida de hogar, de vidas, en fin. Entonces sí, efectivamente el seguro es un instrumento que puede protegerte ante eventos, eventos terribles como estos que, que hemos estado viviendo y bueno, eh, avanzando en la temática, nuestra querida América Muñoz quien hoy cumple años y le mandamos una, un abrazo con muchísimo cariño eh, América, espero que te la pases súper bien, te deseo lo mejor de la vida y bueno, eh, de parte de todo el equipo, la mejor vibra, los mejores deseos y como experta, platícanos cómo es que estos seguros funcionan y sobre todo los, los, los del hogar. Hay mucha gente que eh, tiene interés en saber, sobre todo los seguros de hogar, cómo es que funcionan ante temblores o desastres naturales.
4: Hola, buenas tardes. Es un placer estar como siempre con ustedes. Muchas gracias por sus felicitaciones, abrazos y buenos deseos. O les mando otro de vuelta. Este, pues fíjate, Ari, que precisamente lo que estaban comentando, eh, es muy importante tener una protección en nuestro hogar. ¿Y qué pasa? Comúnmente el seguro de hogar es de los menos, eh, pues de los menos solicitados ya que pensamos que eh, nunca lo vamos a ocupar, o como, ¿para qué? ¿Qué le va a pasar a mi casa? O sea, sin embargo, eh, son muchos riesgos que podemos cubrir con un seguro de hogar. Eh, digo, desafortunadamente tenemos memoria muy corta y cuando sucede una desgracia, un desastre natural o, un, o caemos en alguna desgracia, algún robo, Decimos, ah, sí, eh, hay que asegurarnos, ¿qué pasó con la pandemia? este Pues hay que asegurar nuestra salud, porque ya vimos que sí necesitamos un seguro, pero se relaja un poco la situación y decimos, no, pues hay que dar de baja estos seguros. Lo mismo sucede con eh, el seguro de hogar. Eh, ¿Qué pasó en 2017? Eh, cuando fue este terremoto, pues muchos hogares... ...no estaban asegurados y la mayor parte fueron pérdidas totales, se cayeron totalmente los edificios... ...entonces este pues muchas personas perdieron su patrimonio, sin embargo... Eh, ...pues si no estaban aseguradas pues no recuperaron nada de este patrimonio y los que eh, tuvieron conciencia pues tomaron estos seguros, pero este, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y decimos, bueno, no pasó nada, ya no pasó nada, vamos a, a este, prescindir de estos seguros. Sin embargo, hay riesgos muy importantes que podemos cubrir. Es, por ejemplo, si somos propietarios, aunque no est estemos ocupando nuestra casa o la tengamos rentada, este, pues esto es muy importante asegurarla por lo menos porque si sucede un desastre natural, un terremoto, una inundación, puede estar protegida y estamos protegiendo nuestro edificio, nuestra construcción. Si nosotros arrendamos, podemos decir: ¿para qué? ¿Para qué compro un seguro si este, estoy arrendando, no es mi propiedad? Pero sin embargo, lo que está dentro del hogar sí me pertenece: los contenidos, el menaje, mi ropa, artículos mis electrodomésticos, muebles, todo eso son, sí este, si, si me pertenecen y si sucede un incendio, un terremoto o una inundación, pues van a estar en peligro mi, mis pertenencias, mi propiedad. Por eso es muy importante. También es muy importante señalar que estamos cubriendo la responsabilidad civil. En caso de que este, yo llegue a ocasionar un daño a un vecino, o a una persona, un externo, esto lo estoy protegiendo con este mi seguro de hogar. Por ejemplo, si yo como arrendatario le ocasiono un daño por un descuido, no sé, hay un incendio, y le ocasiono un daño a la propiedad, pues estoy cubriendo esa parte de este, del edificio, porque pues el dueño me renta y yo le pago una renta por
1: ocupar su inmueble pero si yo le ocasiono un daño pues yo le tengo que cubrir ese daño claro, fíjate y acá creo que hay que tener en claro que el mejor seguro es el que no se utiliza pero si se llega a utilizar que mejor estar protegidos muchas gracias América y que te pases un día estupendo muchas gracias, gracias. y hablando de todos estos temas eh, las empresas también tienen la obligación de prevenir cualquier situación, porque hemos visto a lo largo de la historia y sobre todo en estos últimos años y décadas donde el calentamiento global ha producido aún más estragos, muchas de las empresas no cuentan con pues, eh, las cuestiones mínimas de prevención. Esto, por supuesto, tiene un costo. Eh, Arturo Cuanchú especialista en empresas, nos va a comentar al respecto.
0: Así es, Ari. Primero me uno a las felicitaciones para nuestra colega América. Bendiciones, pasa a la extraordinario. Y efectivamente, Ari, fíjate que aquí voy a dejar una reflexión para todo nuestro auditorio. Imagínate que un tema organizacional empresarial puede generar un desastre natural. ¿Y por qué lo menciono? Porque este fue un parteaguas para todo el ambiente de trabajo. Y estoy hablando específicamente del caso de Chernobyl. ¿No? sin duda alguna, unas fallas internas en materia de seguridad, en materia de no seguir los protocolos, sin duda alguna tuvo un impacto que hasta la fecha hoy en día se sigue viviendo. Y en este sentido, y por qué hablo que fue un parteaguas, porque efectivamente, a partir de este suceso, hoy, para todas las empresas, es obligatorio establecer protocolos que van a prevenir situaciones, no solo, aquí estamos hablando de una planta que maneja energía nuclear, pero bueno, también hay, planta, hay plantas o empresas que manejan temas químicos que son de alto peligro. No solo eso y muchas otras. Entonces, a partir de este suceso, lo que buscan es implementar comisiones de seguridad e higiene dentro de las empresas, así como comisiones también de protección civil para salvaguardar uno la, la seguridad para que no pueda generar un desastre como lo ocurrió aquí en Chernóbil, pero también en ese mismo sentido para salvaguardar a las personas internamente. Ahora, ¿cómo estamos en materia de prevención? Ari, bueno, eh, yo sí quiero ser muy honesto y desafortunadamente hay empresas y afortunadamente hay otras empresas que son formales, grandes, que llevan todos sus protocolos y cuando hablo de desafortunadamente hay empresas que simple y sencillamente ni siquiera están enterados que deben de integrarse protocolos de seguridad y que son muy, muy importantes para salvar vidas internamente y para estar prevenidos ante un incendio, ante un temblor y que mucho de eso puede recaer en vidas humanas. Entonces es importante darle esa formalidad, esa seriedad por parte de las empresas. Ya vemos un caso que me fui a un caso extremo de Chernobyl, pero aún así empresas pequeñas que pueden tener un impacto alrededor por no cumplir en materia de seguridad, de higiene y de protección civil, que son cosas básicas que toda empresa debe de tener.
1: Totalmente, Arturo. Y sobre todo, acá el impacto económico que tiene, pues, en el empleo, porque las personas pueden perder sus empleos y, y, y tiene un impacto en, el, en la dinámica económica de, pues, de toda una región, ¿no?, y de sus, eh, de sus familias, etcétera. Muchísimas gracias, Arturo. Y, bueno, Nacho Trujillo nos trae datos del CENAPRET. ¿Cómo andamos con esos datos, Nacho?
2: Justamente, Ari, y tomando en cuenta que el CENAPRED es el centro nacional para la prevención de desastres de aquí de México, eh, pues es el encargado principal de notar cómo nos está yendo respecto a los desastres en nuestro país. Y bueno, quiero, quiero comenzar platicando un poquito acerca de el costo que ha estado teniendo. Fíjate, hace 20 años, en el inicio de los 2000 el costo de los desastres naturales en nuestro país era de aproximadamente 2 mil millones de pesos. O sea, era relativamente grande, sí, pero comparado con lo que hoy por hoy nos cuestan los desastres naturales, es extremadamente diferente. Por ejemplo, los últimos años que han sido realmente grandes en cuanto al costo, han sido el 2010, con un costo de 92 mil millones de pesos, o sea... Estamos hablando de cerca de 45 veces lo que habíamos visto 10 años antes. Y eh, en el 2017, por supuesto, con 88 mil millones y medio de pesos. Entonces, ¿qué significa esto? Pues bueno, es justamente la manera en la que nos están impactando situaciones como la gran cantidad de huracanes que hubo en el 2010 o incluso los temblores que hubo pues, durante la época del 2017, ¿no? que todos recordamos. Ahora, muy curioso, la gran mayoría de los desastres en México son provocados por riesgos hidrometeorológicos, es decir, tienen que ver con lluvias, inundaciones, pero también con sequías, que son una de las partes más...
1: Ajá, ¿se quedó trabada la señal? Nachito, bueno, continuamos, Nacho, pero ahorita eh, que regresemos con tu señal, Nacho, pues de, desafortunadamente el calentamiento global sin duda ha sido ya muy costoso para toda pues no esta nueva era, este nuevo siglo, y ahí es donde tiene, eh, se tiene que poner atención porque los críticos justamente, los economistas que son muy críticos han puesto el dedo en la llaga en el que el capitalismo extremo ha hecho estragos y entre ellos el calentamiento global que entre tantas cosas eh, desafortunadas del, cal, eh, del capitalismo ha hecho más ricos a los ricos, más pobres a los pobres, ha llevado a la pobreza extrema y al agotamiento de los recursos naturales que pues eso tiene consecuencias posteriores como lo que vemos, ¿no? Este exceso de lluvias, de sequías, este escasez, eh, la escasez de agua en muchos lugares, en fin. Estos, eh, estos datos tendrán sin duda también un impacto económico en el poder adquisitivo de las, de las personas, porque eh, recursos naturales, eh, recursos para alimentarnos, pues cada vez se hacen más escasos, más caros, la gente cada vez trabaja menos en el campo o eh, eventualmente se reduce pues, por el exceso de sol, en fin, hay toda una problemática. Pero en estos desastres naturales, en el exceso de lluvias, yo diría, u otros acontecimientos, eh, los seguros se están actualizando constantemente. Por supuesto que obedecen a los potenciales riesgos que existan en el mercado. ¿Cómo? Jorge Durán nos va a platicar qué sucede en el caso de los seguros de auto donde la población tiene muchas dudas al respecto. ¿Me cubren o no me cubre un seguro de auto un desastre natural? ¿Y si lo hace de qué tipo, Jorge Durán?
3: Así es, Ari. Efectivamente, si nosotros contamos con un seguro de auto, estaremos protegidos ante un desastre natural siempre y cuando tengamos una cobertura amplia y además de todo que esté vigente en nuestro seguro, porque a veces lo tenemos guardado en la guantera y lo tenemos por cuatro o cinco años y pensamos que pues, el seguro es eterno, ¿no? Sin embargo, sabemos que el seguro se va, se va pagando año con año. Este tema de cubrir los desastres naturales, la mayoría de seguros en México lo cubre. Es importante que revisemos las condiciones generales de nuestro seguro o lo preguntemos a nuestro agente de seguros si sí, en la compañía con la que yo contraté me está cubriendo con los daños materiales los desastres naturales. Te digo, hoy en día la mayoría de las compañías te cubren los desastres naturales en el tema de auto. Estamos hablando de un desastre natural, de un terremoto, de una erupción volcánica, ya sea por la caída de una casa, de una construcción, están cubiertos. Cuando hay huracanes, nos dimos cuenta que este fin de semana, el viernes precisamente, que el sábado que llovió mucho aquí en Puebla. Este, pues Yo vi algunos videos de que la corriente se llevaba a los autos, los llevaban en una barranca. Si estas personas, dueños de los autos, cuentan con una, un seguro de auto cobertura amplia, pueden hablarle a su seguro y decirles que, este, pues, que aplique el seguro, les van a indemnizar hasta la suma asegurada contratada en la carátula de la póliza. Es bien cierto que deben pagar una, un deducible porque pues, tenemos que participar con una parte. Sin embargo, la mayor parte la va a absorber la compañía de seguros. De la misma manera, pues en estos últimos meses hemos visto que se han caído muchos árboles, les han caído los autos. Bueno, de la misma manera, si tenías daños materiales, pues estás cubierto por la caída de un árbol. Tienes que pagar tu deducible. Igualmente, por ejemplo, con el tema del granizo. Últimamente, pues ha llovido bastante. Las carrocerías con el granizo de los autos se dañan. Muchas personas pues entienden que esa parte no lo cubre el seguro. Sin embargo, también están cubiertos. Tienen que avisar a la compañía para que les den un pase al taller y les puedan reparar el auto. O en su caso, si es una pérdida total, proceda como tal una pérdida total. Igual incendio, las inundaciones, cuando un auto pues, lo dejas parado en algún lugar y de momento pues le llega a lo mejor el, el nivel del agua arriba del motor o tú ibas caminando y en algún momento se para el motor porque llegaste a algún lugar donde estaba inundado, pues también te cubre por el tema de la inundación Siempre y cuando no le das marcha al vehículo. Porque lo que hacemos normalmente es que entramos al, al charco, el vehículo se para. Y si nosotros tratamos de dar marcha, pues en ese momento se invalida el seguro. ¿Por qué? Porque para la compañía de seguro estás agravando el riesgo porque le seguiste dando marcha al motor. En este caso lo que hay que hacer es hablar por teléfono a compañía de seguros para que manden el auxilio, nos saquen del charco, lo lleven al taller y ellos validen y verifiquen que nosotros no agravamos el riesgo ...y proceda con un daño material, ya sea por pérdida total o los daños materiales que se tenga que cubrir por parte de la aseguradora. Entonces, tengamos en cuenta que si tenemos un seguro de auto cobertura amplia, con la mayoría de las compañías de seguros va a estar cubierto nuestro auto sin mayor problema y no vamos a tener que afectar nuestro patrimonio.
1: Una duda muy breve, este George. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, en el 11 de septiembre de, del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, muchas aseguradoras quebraron? ¿Qué pasa con un evento eh, terrorista? ¿Qué le sucede a los autos? ¿Lo cubren las aseguradoras o no?
3: Mira, muchas compañías de seguros hoy en día ya, ya cubren el terrorismo. Eh, mira, la mayoría de las compañías no cubren terrorismo, la mayoría. Sin embargo, hay algunas eh, compañías que se han innovado y te están cobran, cubriendo, por ejemplo, el tema de, de las manifestaciones, el terrorismo. Hay que revisar las condiciones generales de cada una de las compañías que queremos contratar para saber si realmente, por ejemplo, el terrorismo. El terrorismo casi casi son muy pocas las compañías que lo llegan a cubrir, pero, pero poder, hay una que otra que pudiera cubrir el terrorismo y este bueno tenemos que revisar hay que tener hay mismo. que tener en cuenta sí, eso no que nos cubren también te digo el tema de hoy en día se da mucho en las manifestaciones que dañan los autos tenemos que revisar qué compañías cubren y qué compañías no cubren esa parte
1: muy bien Jorge Estamos de regreso, por supuesto, para seguir comentando muchas temáticas alrededor de los desastres naturales, porque sin duda tienen un impacto en nuestro monedero, pero también en nuestras vidas. Así que les recuerdo que estamos en Radio y TV Buap, pueden seguirnos, estamos transmitiendo en vivo, y así pueden ponerlo por internet, radio y TV UAP punto es radio, y tv .mx, también nos pueden seguir eh, estamos en Televisión Abierta en el 18.1 por Megacable 118 o también nos pueden seguir por todas las redes sociales estamos en Impacto Económico y seguimos comentando este maravilloso tema ¿Qué hay que prevenir? Porque septiembre, si bien es mes de desastres naturales, también debería de ser el mes de la prevención. Y nuestros especialistas en todos estos temas, aquí tenemos sobre todo América Muñoz, que sabe mucho de seguros, ella nos va a compartir una experiencia sobre el seguro de deudores. ¿Qué es lo que debes de saber para no llevarte sorpresas? Cuéntame, América, ¿de qué se trata?
4: importante tener en cuenta que muchas veces adquirimos ya sea el crédito de un auto o de una hipoteca a través de un crédito entonces este, es muy importante verificar que cuando hagamos un contrato tengamos un seguro de deudores qué quiere decir esto pues que eh, y o qué me va a cubrir el seguro de deudores me cubre principalmente la muerte la invalidez eh, y también por si llego a quedar desempleada. Entonces, este seguro se activaría, por ejemplo, en caso de fallecimiento, se activa y pues, la deuda quedaría pagada. ¿Pero qué ocurre, por ejemplo, vamos a un crédito de hogar? ¿Qué ocurre si yo contrato mi crédito hipotecario y contrato un seguro de deudores? Si llega, hay que verificar bien las cláusulas que tenga este seguro, porque si eh, fallezco, pues se va, a, eh, queda liquidada la deuda o tengo una invalidez. Pero ¿qué pasa si ocurre un temblor? Y pues yo únicamente decía, pues ¿para qué contrato un seguro de hogar si tengo el seguro que me vendieron cuando contraté mi crédito y todo? Pero no sabemos o no nos ponemos a leer las condiciones. De, en las que se está contratando este seguro y pensamos que me está cubriendo mi casa y que si le pasa algo va a estar cubierta y no, muchas veces no tienen las coberturas necesarias porque nada más están cubriendo esa hipoteca, esa deuda. Sin embargo, hay que verificar que nuestra nuestro contrato de seguros pues, tenga daños parciales, daños totales de la vivienda por si ocurre un temblor y mi, vive, mi vivienda resulta dañada, pues este que si estoy cubriendo un daño parcial o un daño total, ¿qué tal si se me cae mi vivienda o hay un incendio y pierdo mi vivienda? Pues aunque yo pierda mi vivienda, voy a tener que seguir pagando ese crédito porque nada más me está cubriendo mi vida o mi invalidez, entonces hay que estar muy este, listos porque si si algo le pasa a mi vivienda, yo tengo que seguir pagando, sigo con la deuda y además ya perdí mi propiedad porque este, únicamente o no me fijé de las condiciones
1: eso de las letras chiquitas es terrible además de que no tenemos la cultura de la prevención o sea es una situación a diferencia de otros países como Estados Unidos que previenen absolutamente todo tienen un tema en el caso de los seguros tremendo aquí pues tenemos más bien un problema no se leen los contratos eh, de nada entonces ya llegan las sorpresas como tú muy bien lo dices en este puntito ¿no? Eh, y ahí es cuando nos agarran las carreras y dices, pero estaba yo pagando un seguro. Pues sí, pero ese seguro probablemente no te cubría todo el monto y tienes que seguir pagando. Entonces, muy bien, muy buen consejo, América. Muchísimas gracias. Y hablando justamente también de estos temas, Arturo Cuanchú nos va a pre, nos va a comentar quién vigila y previene la seguridad en las empresas, porque obviamente, cómo funciona en una casa, cómo funciona en una empresa pues hay, hay una eh, diferencia, ¿no, Arturo?
0: Así es, Ari, eh, claro que sí. Fíjate que aquí, bueno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hoy obliga a las empresas a que cumplan en materia de seguridad e higiene. Y hay una norma que es la norma 019, que es justamente emitida por parte de esta misma secretaría, donde les dice a todas las empresas que deben de contar sí o sí con una comisión de seguridad e higiene. Ahora, esta comisión, dice bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con los desastres naturales? Pues simple y sencillamente porque esta comisión es la encargada de velar por todos los intereses de seguridad que tienen que ver con el interior de la organización. Por ejemplo, si hay un temblor, esta comisión deben de promover brigadas de ayuda, eh, estas brigadas que le llaman de primeros auxilios, de búsqueda, de evacuación, etcétera, y deben de estar integradas y la, la, la esta comisión debe de estarse cerciorando de que estas brigadas se estén capacitando, porque eso me parece destacarlo, es muy importante que se estén capacitando cuando llegan a hacer una revisión, verifican que efectivamente, como dicen, papelito habla que las empresas están capacitando en las distintas brigadas a las cuales ellos forman parte de. Entonces ahí está el tema y es obligatorio hoy para todas las empresas y esta comisión es importantísima. Ya lo vimos, pues en caso de un incendio, pues ellos tienen que ver. En caso de algún temblor, ellos tienen que ver. Y, y cuestiones también internas de seguridad, ¿no? Eso, eso es importante destacarlo. Ya puse el ejemplo en mi anterior intervención, el caso de Chernobyl, pues de igual manera aquí las empresas justamente buscan prevenir no solo lo que viene de, de afuera hacia adentro, sino también lo que en un momento pueda surgir por parte de las organizaciones.
1: Muchas gracias, Arturo. Y bueno, hablando de esta prevención, también en las casas, las personas tienen un papel de prevención para los desastres. Nacho Trujillo nos va a profundizar el tema y también nos va a dar nos va a seguir dando datos del Senapred. Nacho.
2: Así es, Ari, ya después de este riesgo que, que, que hubo de, de salir desconectado por la tecnología, pero efectivamente las personas tenemos una responsabilidad muy importante respecto a el impacto que pueden tener los estrés naturales la prevención sin lugar a dudas es la herramienta más fuerte que tenemos pero hay muchas cosas con las que no necesariamente pues la prevención va a ser suficiente y aquí es donde el papel que nosotros tenemos se vuelve absolutamente relevante siguiendo un poquito con la idea de los datos que te estaba mencionando uh, antes de de mi corte <ríe> este justamente el año pasado en durante el 20, 2021 15.200 millones de pesos le costó a México todos sus daños respecto a, a pérdidas relacionadas con el impacto de desastres naturales. Esto es un numerote, por supuesto. Sin embargo, es la mitad de lo que había sido del año anterior. Y mucho tiene que ver con lo que ocurrió en diferentes lugares de toda la República. Por ejemplo, eh, la parte más fuerte tiene que ver con el impacto de huracanes. Si recuerdan, durante el año pasado... Aquí en Puebla, de lo que más afectó fue eh, las, lo, el, el recorrido del huracán Grace, que fue por ahí de agosto del año pasado. Entonces, pues esa parte vino a ser el impacto de, eh, de desastre natural más relevante para nuestra región. Puebla, Veracruz, Hidalgo, y muchos otros lados también hacia el Pacífico, pues hubo esta clase de situaciones. En el norte, por ejemplo, fue más respecto a los incendios forestales, y eh, incluso en algunas zonas del centro del país tuvo que ver más bien, no por el exceso de lluvias, sino por deslizamientos y o sismos. Entonces, aquí la reflexión es, ante todas estas circunstancias, lo más que podemos hacer nosotros como personas es preguntarnos ¿qué estamos haciendo para que los diseños de nuestras, eh, eh, de nuestras ciudades, para que las acciones que implementan nuestros gobiernos, pues efectivamente estén considerando de que estas circunstancias se pueden presentar y que nosotros pues tenemos que estar preparados para que nos afecten lo menos posible. Hay lugares en el mundo en donde, ante una temporada de huracanes, tienen diseñadas sus ciudades costeras para que, pues esto sea de menor impacto. Tienen rompeolas, tienen reductores de, de intensidad con los cuales, pues esto llega a afectar mucho menos a la parte de la población. Y aquí la reflexión es, ¿qué tanto nuestro país también está implementando de estas cosas? Porque al fin y al cabo, lo, el, el, el riesgo se ha ido reduciendo, pero de todas formas, seguimos teniendo más personas muertas. O sea, respecto al año pasado, casi duplicamos la cantidad de personas fallecidas. Durante el año pasado fueron 528 personas que, que desafortunadamente ya no están aquí debido a algún desastre natural. Entonces, más allá de la pérdida económica que puede ser en miles de millones de pesos, creo que también es importante que nos detengamos a preguntar si realmente vale la pena poner en riesgo vidas humanas por no tener una adecuada planeación y un adecuado control de lo que están haciendo nuestros
1: gobiernos. Ahí está la reflexión, Nacho. Muchísimas gracias. Y por eso Jorge Durán nos va a platicar qué debemos de hacer ante la presencia de un desastre natural como lo que nos ha sucedido en los 19 de septiembre, un sismo. Cuéntanos, Jorgito.
3: Así es, Adri. Pues mira, primero que nada y de manera anticipada debemos protegernos, como ya lo comenté, con un seguro. Recuerden que dicen por ahí, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y después no tenerlo, y después nos estamos lamentando. Además de todo, debemos de contar con un fondo de contingencia, eso, es, eso sí es sí o sí siempre. Debemos siempre tener a la mano una mochila con artículos de emergencia y además de todo los papeles más importantes. Eh, en algunas ocasiones hay personas que, bueno, no les da tiempo de tomar la mochila o lo que sea por los nervios, pues corren, salen corriendo. Yo no sé qué tan bueno sea, y a mí me ha funcionado, el, el tener tus documentos personales en una nube. Eh, porque imagínate que sucede algo, se incendia la casa, se cae la casa, tú alcanzas a salir, pero todos tus documentos se ven afectados, se dañan. Que a lo mejor en la mochila tenías lo más básico, pero no lo tenías todo. Entonces, a mí me ha funcionado tener escaneados algunos documentos, y más, por ejemplo, cuando salgo de viaje, en alguna ocasión que estuve en Estados Unidos, requer, requería un documento y pues lo tenía a la mano en la nube, ¿no? También es peligroso porque, bueno, son documentos personales, pero... Es la única manera de tenerlos a la mano. Ahora, siempre es importante que si sucede algo, pues en familia tengamos un plan, un plan familiar de detectar y reducir riesgos, diseñar alguna ruta de evacuación, qué es lo que cada quien tiene que hacer en su papel de familia cuando hay una situación de este tipo. Eh, conocer los lugares más seguros en casa, porque pues se dice que cuando las personas viven, en, por ejemplo, en un edificio, pues ya no da tiempo de bajar, ¿no? Entonces, buscar los lugares seguros, apenas... Encontré por ahí una publicación que me pareció un poco extraño, yo no sé si que tanto funcione, el decir que los baños son los lugares más seguros, porque como son pequeños y las están soportados, digamos, por este, las bardas, por menos espacio de techo, entonces es más factible que puedas sobrevivir en un baño que en cualquier otra parte, por ejemplo, como la sala. No sé si sea cierto, yo creo que en algún momento tendremos que invitar a un experto para que nos comente qué tan qué tan seguro, qué tan cierto es esta situación de que los baños son lugares más más seguros. Luego digo todas las cuestiones que debemos hacer es siempre mantener la calma, no estresarnos, no correr, evitar acercarnos a lugares que se puedan caer como por ejemplo un cuadro, un librero, cerrar las llaves de paso de todos los servicios del gas, que bajar la luz, no encender ningún, ningún cerillo porque pudiera ser que provocáramos algún, este pues alguna explosión. Son situaciones que siempre debemos debemos este, tomar en cuenta si vamos manejando, pues alejarnos de donde pueda haber cables, árboles, postes, para que pues no podamos no nos vaya a afectar ¿no? y no afectemos nuestro patrimonio. Entonces, yo creo que si nosotros llevamos a cabo todas estas medidas de seguridad, posiblemente salgamos adelante más fácil o no nos veamos tan afectados cuando se suceda un, un fenómeno natural como un sismo, un terremoto, una inundación.
1: Bueno, y también yo quisiera mencionar ahí eso porque eh, creo que es importante, suena muy fácil, pero ya la mira ahora, la verdad es que sales corriendo y bueno, ahí te ves todo lo que te dijeron, ¿no?, que la mochila, que tus documentos, que esto, vámonos, o sea… Este te dicen que cierrale gas que si no, es, vámonos, a lo más importante es salir. Entonces, bueno, pues ahí también queda esa esa reflexión, ¿no, George?
3: Así es, pues ojalá y se tome en cuenta y, y pues tratemos de estar lo más disciplinados en esos momentos.
1: Definitivamente. Muchas gracias, George. Y bueno, América Muñoz, quien les he compartido, que también es una expertaza en seguros, ella nos va a comentar. ¿Qué onda con la seguridad social frente al riesgo de los desastres naturales? ¿Cómo funciona la seguridad social América? Claro que sí. Pues mira, antes que nada,
4: pues la seguridad social en México tiene la finalidad de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica y la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual. Entonces, en, con esto, de forma individual, el Seguro Social va a garantizar al trabajador el servicio médico, el derecho a incapacidades, a una pensión por invalidez o riesgo de trabajo o gastos funerarios que tiene el beneficiario eh, en caso de un desastre natural, ya sea que tenga, este, pues, eh, alguna afectación en su salud o necesite una eh, incapacidad o desafortunadamente en zonas a donde eh, es el epicentro pues muchas veces hay personas que hasta pueden sufrir una invalidez pero también es muy importante digo ya nos habló este nuestro compañero arturo de la prevención que hay en las empresas pero para este tema que los Trabajadores tengan o estén en orden con su seguridad social también depende mucho del patrón. Tiene que ser muy cuidadoso de dar de alta su plantilla de trabajadores, de colaboradores en su empresa, ante el seguro social con su eh, salario real. Muchas veces eh, hemos encontrado que hay trabajadores que están dados de alta muy por abajo eh, de lo que es su salario y en el caso de una incapacidad o de una pensión por muerte o por fallecimiento o por invalidez es cuando la familia o el trabajador se ve afectado eh, grande en gran medida por estas fallas y porque el eh, este empleador no lo dio de alta como tenía que ser y por otro lado el seguro social también en sus medidas de prevención tiene tres fases en la que el seguro social eh, en la primera fase de la forma de la prevención ya sea con cursos y pues, eh, todo referente a la prevención de estos desastres naturales en su segunda fase de eh, la forma de actuar, actuar rápidamente cuando se dan estos desastres naturales y en la tercera fase de la afectación que tu, que tuvieron este, los trabajadores, los eh, derechohabientes y este, de las afectaciones y también trata de mejorar estas este, acciones para dar un mejor servicio a la comunidad y, este, y también todo tiene que ver
1: con un sistema operativo, táctico y pues de planeación. Muchas gracias, América. Y bueno, hay muchos procesos. Entre ellos, Arturo Cuenquiu trae el tema siempre de las normas mexicanas, que hay que seguirlas, todos los protocolos, sobre todo de las empresas, y él nos va a, aplicar, nos va a platicar cómo se integra una comisión de acuerdo a la norma 019.
0: Así es, Ari, y es la Comisión de Seguridad de Higiene. Fíjate que aquí nos dicen que siempre una comisión se debe integrar de manera bipartita. ¿Qué quiere decir esto? Debe de haber un representante por parte del patrón y un representante por parte de los trabajadores. Eh, normalmente se integra con un eh, coordinador de la comisión, después viene un, una persona que funge como secretario y de ahí estos vocales que justamente lo acabo de compartir deben ser uno y uno los representantes que integran esta comisión que va a velar por los intereses de la seguridad de higiene dentro de las empresas. Pero además, no solo eso, también nos dice esta comisión, bueno, ellos van de alguna manera a coordinar las brigadas y bueno, debe de haber ahí diferentes brigadas, una que es de primeros auxilios, otra brigada que debe de ser en el caso de evacuación ¿no? de las instalaciones, del inmueble, de la empresa, debe de haber otra comisión también, otra brigada de búsqueda y rescate, Ahora, específicamente, ¿qué nos dicen? Bueno, que debe de existir cuando menos un brigadista que está como responsable de salvaguardar pues, lo, pues, la integridad de las personas por cada 10 trabajadores. En otro sentido también, si en caso de que en las organizaciones existan varios pisos, cuando menos, cuando menos debe de haber un brigadista por cada piso para poder coordinar justamente todas estas labores conjuntas y, y bueno eh, algo que quiero destacar es que no, no necesariamente implica un costo Ari el integrar esta comisión realmente es un tema de voluntad por parte de la empresa sí va a implicar un costo la capacitación que ellos van a estar adquiriendo pero bueno lo que sí les va a generar un costo importante va a ser si están irregulares y sobre todo pues si es una empresa que maneja productos de alto riesgo o, o que de alguna manera tiene una cuestión prioritaria de seguridad y no está integrada, ahí sí seguramente les va a, a, a generar una multa por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, la verdad es que hay que abonar a esta cultura de prevención porque podemos evitar gastos, podemos evitar eh, pérdidas de vidas humanas y bueno, qué mejor que estemos bien organizados y que además, bueno, pues eh, está muy sencillo, está toda la información accesible para cumplir y cumplir bien.
1: Gracias Arturo, y bueno, como lo hemos estado viendo, sin duda sin duda, tenemos eh, una evolución en los desastres naturales ¿no? Eh, se presentan prácticamente en todo el año las estaciones son cada vez más marcadas, más severas y más terribles para la humanidad, pero ¿qué es lo que hace que se aumente esta severidad Nacho?
2: Así es Ari, creo que todos podemos llegar a una conclusión más o menos generalizada y es que definitivamente las cosas cada vez son más complicadas. Es decir, hace años no teníamos la cantidad de impacto de la lluvia, no, no eran esas sequías que se experimentan en algunas zonas del país como en Monterrey que tenemos en estos momentos. Y entonces, ¿qué está haciendo que efectivamente hoy por hoy los desastres naturales, los fenómenos naturales, voy a generalizarlo, en distintas partes del planeta tengan consecuencias devastadoras en términos de vidas humanas, en términos económicos, de destrucción de infraestructura, etcétera. Pues yo creo que definitivamente todo eso es una consecuencia del impacto que estamos teniendo en nuestro planeta. Y, y a lo mejor esta parte es un poco más eh, filosófica que económica, pero la realidad es que, creo que hemos estado abusando respecto a nuestro papel dentro de el, el, nuestro, nuestro mundo. Y es que definitivamente cada vez ocupamos más y más espacio. Las ciudades crecen, la industria se desarrolla, y de alguna forma el hecho de que ocurra un fenómeno natural es más factible que nos afecte a las personas. Y pues la realidad es que también nosotros tenemos este papel de responsabilidad para evitar que los desastres naturales sigan teniendo el mismo impacto. Hemos platicado mucho a lo largo de todo el programa con esta idea de que nos toca prevenir, pero también nos toca trabajar para que el día de mañana nuestro planeta pueda seguir teniendo un equilibrio. Al fin y al cabo, estos fenómenos van a seguir ocurriendo con o sin nosotros. El tema es que probablemente el hecho de que estén aumentando en severidad es una muestra de que pues, el cambio climático es real. Y de que definitivamente, aunque haya controversia respecto a los estudios, pues sí, mayormente las cosas están cambiando y muy probablemente tiene que ver por lo que estamos haciendo a nuestro planeta. Entonces, sí, la reflexión es esta. La gran mayoría de los desastres naturales los hemos podido trascender. Y los hemos podido trascender porque las economías se recuperan, las personas nos apoyamos. Sale la comunidad internacional y donde haya una afectación los demás apoyan. Que ese espíritu también pueda servirnos para evitar que siga creciendo el impacto que tenemos en nuestro planeta y que el día de mañana no solamente nos preocupe el impacto económico, sino también el impacto en el medio ambiente.
1: Pues creo que son reflexiones importantes, ¿no? Y ya estamos prácticamente en el los últimos minutos, pero Jorge Durán nos va a comentar, ya hemos hablado de las empresas, las familias, eh, las personas, pero ¿cómo se protege el gobierno ante estos desastres naturales? ¿Cómo se protege financieramente, Jorge Durán?
3: Así es, Ari. Pues mire, el gobierno federal utiliza diferentes mecanismos para hacer frente a este tipo de desastres sin poner en riesgo sus finanzas, porque realmente, pues sí, cuando se en estas situaciones, se van a las finanzas de los gobiernos, de las personas, de las familias, de los estados. Se protege con, con seguros, como lo hacemos las personas normales, protege, asegura sus edificios, les, con la, la infraestructura, todo lo que puede ser asegurable y que lo pueden hacer. También cuenta, ya había platicado un poco Nacho, del fondé que es el Fondo, este, natural, ¿sí? fondo de, de Desastres Naturales, que su objetivo es aplicar recursos para mitigar los los efectos de cualquier desastre natural que se pudo se pudo haber este presentado en ese momento pero también existe otro que es el FOPREDEN que es el fondo este para la prevención de desastres naturales que esté de manera anticipada se encarga de llevar a cabo acciones para poder prevenir este tipo de riesgos que pueden suceder en cualquier momento a través de poner alarmas de mecanismos que pueden ayudar a, a disminuir el tema de, pues, de las afectaciones en temas tema de un sismo. A lo mejor este, eh, en las empresas, por ejemplo, llevar gente para que los capaciten, para ver qué se va a hacer en el momento pues, de un sismo, cómo de, deben actuar los empleados, los, este, las personas de seguridad, capacitación. Entonces, es importante que sepamos que el gobierno también se protege. Existen también seguros catastróficos para cuando hay eventos muy fuertes, y el fondo pues no es suficiente, bueno, pues entra, entra en acción estos seguros catastróficos que pueden ayudar para, pues, para poder mitigar estos, estas situaciones que se presentaron. Y por otro lado, pues también es importante que la, la gente sepa que cuando hay este tipo de, de eventos, pues este, se pueden acercar porque a veces en algunas ocasiones los, los gobiernos activan algunos protocolos para poder ayudar a la gente. A lo mejor no es su actualidad, pero para poder ayudar a disminuir la carga tan fuerte y económica que la gente tenga que aportar y a lo mejor les dan algunas ayudas a, la, a las personas, pues para que sea menos el gasto.
1: Bueno, pues esas son estrategias que los gobiernos hacen o deben de hacer. O sea, definitivamente creo que todos debemos estar protegidos. Y un último punto, como América Muñoz lo va a platicar, ¿cómo generar fondos de contingencia, América? ¿Sí? Sí, este mira, muchas veces pensamos y ya hemos hablado de estos fondos de conting para
4: contingencias o de contingencias y pues lo vamos dejando a la ligera. Este, Hay que aclarar algo, no es un fondo de ahorro, un fondo de ahorro, una inversión, esa parte. ...pero tenemos la obligación y la responsabilidad de generar este fondo de contingencia... ...porque no sabemos, los imprevistos suceden, no los planeamos... ...siempre va a suceder a lo mejor una enfermedad, una que se descompuso el carro... ...que, este eh, tem, eh, bueno, por ejemplo, con el sismo tembló y se me dañó mi vivienda o tuve un percance por lo mismo que tembló y me caí y no tenía solucionada esa parte de mi salud, pues entonces para esto aplica este fondo de contingencia y por lo menos se recomienda que sea el 10% de todo lo que cae a nuestra cuenta, ya sea por medio de un salario, ya sea si somos independientes, pero seamos responsables y vayamos generando este fondo. Muchas veces pensamos, es que no me alcanza, es que gano muy poco. Pues sí, te estoy diciendo que sea el 10% de lo que ganas. No es lo que te sobra. Y si ganas eh, 5 mil pesos, pues el 10%. Si ganas 100 pesos, pues el 10% de, de, de 100 pesos. O sea, es una cantidad que no te va a representar eh, un desajuste severo en tu presupuesto y que sí vas a ir generando un fondo de contingencia.
1: Muchas gracias América y bueno pues ya estamos... Eh, cerrando el programa, agradecemos a todos quienes nos han estado escuchando, pero por supuesto también les vamos a mandar un fuerte abrazo a todos los que en septiembre han eh, cumplido años, en especial a mi madre Mercedes Rivera Carranza, te mando un abrazo, te quiero, te amo, a mi ahijado Damián Silva, por supuesto, a América Muñoz, Alejandra Abril, Iris Betanzos y a todos, a todos quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales y medios de comunicación. Les recuerdo, soy Ariadna Hernández Rivera y junto con el equipo que hacemos Impacto Económico, les mandamos un fuerte abrazo. Así que a cuidarse. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Con
4: los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Cada lunes, horas.